0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, 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 الرحيم يسر شبكة, شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم, لكم, لكم هذه المادة. تفسير سورة البقرة لابن كثير. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يرد الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم نهى الله تعالى عباده المؤمنين ان يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم وذلك ان اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا ويورون بالرعونة كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السام عليكم والسام هو الموت ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بي وعليكم وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم وقال الإمام أحمد اخبرنا ابو النضر اخبرنا عبد الرحمن اخبرنا ثابت اخبرنا حسان بن عطيه عن ابي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم: أخبرنا بن القاسم به، من تشبه بقوم فهو منهم، ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم واعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من امورهم التي لم تشرع لنا ولا تقر ولا نقر عليها وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي اخبرنا نعيم بن محمد اخبرنا عبد الله بن المبارك اخبرنا مسعر عن ابن معن وعون او احدهما ان رجلا اتى عبد الله بن مسعود فقال أعهد إلي فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه وقال الأعمش عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس راعنا أي أرعنا أرعنا سمعك وقال الضحاك عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك وإنما راعنا كقولك عاطنا وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابي العاليه وابي مالك والربيع بن انس وعطيه العوفي وقتابة نحو ذلك وقال مجاهد لا تقول راعنا لا تقول خلافه وفي روايه لا تقول اسمع منا ونسمع منك وقال عطاء لا تقول راعنا كانت لغه تقولها الانصار فنهى الله عنها وقال الحسن لا تقول راعنا قال الراعن من القول السخري منه نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله وقال أبو صخر لا تقول راعنا وقول انظرنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادبر ناداه من كانت له حاجه من المؤمنين فيقول ارعنا سمعك فاعظم الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقال ذلك له وقال السدي كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعه بن زيد ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لقيه فكلمه قال ارعني سمعك واسمع غير مسمع وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسمع غير صاغر وهي كالتي في سورة النساء فتقدم الله إلى المؤمنين ألا يقولوا راعنا وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم بنحو من هذا قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا للعنب الكرب ولكن قولوا الخبلة ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي وما أشبه ذلك وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم وبينهم ونبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول تعالى والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية ما نبدل من آية. وقال ابن جريج عن مجاهد ما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية وقال ابن أبي نجيح, نجيح عن مجاهد ما ننسخ من آية قال نثبت خطها ونبدل حكمها حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك وقال الضحاك: ما ننسخ من آية ما ننسك، وقال عطاء: أما ما ننسخ فما نترك من القرآن، وقال ابن أبي حاتم: يعني ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال السدي: ما ننسخ من آية نسخها قبضها، وقال ابن أبي حاتم: يعني قبضها رفعها مثل قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وقوله لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة وقال ابن جرير ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة أخرى إلى غيرها فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرها وسواء نسخ حكمها أو خطها إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ والأمر في ذلك قريب لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء ولحظ بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه والنسخ لا إلى بدله وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوطة في أصول الفقه وقال الطبراني أخبرنا أبو سنبل عبيد الله بن عبد الرحمن ابن واقب أخبرنا أبي أخبرنا العباس بن الفضل عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرآن بها فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبح غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مما نسخ وأنسي فأنه عنها فكان الزهري يقرأها ما ننسخ من آية أو ننسها بضم النون الخفيفة سليمان بن الأرقم ضعيف وقد روى أبو بكر بن الأنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي عبيد الله عن عبد الله بن صالح عن الليف عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف مثله مرفوع ذكره القرطبي وقوله تعالى أو ننسها فقرئ على وجهين ننسأها وننسها فأما من قرأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما ننسخ من آية أو ننسأها يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها وقال عبد ابن عمير ومجاهد وعطاء او ننسأها نؤخرها ونرجئها وقال عطية العوف او ننسأها نؤخرها فلا ننسخها وقال السدي مثله ايضا وكذا الربيع ابن انس وقال الضحاك ما ننسخ من اية او ننسأها يعني الناسخ من المنسوخ وقال ابو العالية ما ننسخ من آية أو ننسأها نؤخرها عندنا، وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي، أخبرنا خلف، أخبرنا الخفاف عن إسماعيل يعني ابن أسلم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو أو ننسأها، أي نؤخرها، وأما على قراءة أو ننسها، فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها، قال: كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء، وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير اخبرنا سواد سواد بن عبد الله اخبرنا خالد بن الحارث اخبرنا عوف عن الحسن انه قال في قوله او ننسها قال ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قرا قرانا ثم نسي وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي اخبرنا ابن نفيل أخبرنا محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج يعني الجزي عن عكرمة عن ابن عباس قال كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار فأنزل الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها قال ابن أبي حاتم قال لي أبو جعفر بن نفيل ليس هو الحجاج بن أرطاه هو شيخ لنا جزري وقال عبيد بن عمير أو ننسها نرفعها من عندكم وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم أخبرنا هشيم عن يعلى ابن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال سمعت سعد بن أبي وقاس يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسها قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ أو ننساها قال فقال سعد إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب قال قال الله جل ثناؤه سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت وكذا رواه عبد الرزاق عنه شيء وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به، وقال على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال ابن أبي حاتم وروي عن محمد ابن كعب، وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد، وقال الإمام أحمد: أخبرنا يحيى أخبرنا سفيان الثوري عن حبيب ابن ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر على علي أقضانا وأبي أقرأنا وإنا لندع من قول أبي وذلك أن أبي يقول ما أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها قال البخاري أخبرنا يحيى، أخبرنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر أقرأنا أبي واقضانا علي وإنا لندع من قول أبي وذلك أن أبي يقول لا أذع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها، وقوله نأتي بخير منها أو مثلها، أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نأتي بخير منها، يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم وقال أبو العالية ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسأها أي نرجئها عندنا نأتي بها أو نظيرها وقال السدي نأتي بخير منها أو مثلها يقول نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه وقال قتابه نأتي بخير منها أو مثلها يقول آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي وقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء فله الخلق والأمر وهو المتصرف فكما خلقهم كما يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء كذلك يحكم في عباده بما يشاء فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنصح فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى فالطاعه كل الطاعه في امتثال امره واتباع رسله في تصديق ما اخبروا وامتثال ما امروا وترك ما عنه زجر وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحاله النسخ اما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا وانا نقلا كما تخرصه اخرون منهم افتراء وافكا قال الامام ابو جعفر بن جرير رحمه الله فتاويل الايه الم تعلم يا محمد ان لي ملك السماوات والارض وسلطانهما دون غيري احكم فيهما وفيما فيهما بما اشاء وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء وأنهى عما أشاء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذا أشاء وأقر فيهما ما أشاء ثم قال وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه قلت الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كي لا يستأصلهم القتل وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى إذ هو المقصود وكما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه فإنه يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته عليه السلام فلا يسمى ذلك نسخاً لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل وقيل إنها مطلقة وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى ففي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعنة الله حيث قال تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الآية فكما أن له الملك بلا منازع فكذلك له الحكم بما يشاء ألا له الخلق والأمر وقرئ في سورة آل عمران التي نزل في صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النسخ في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية كما سيأتي تفسيره والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكمة البالغة وكلهم قال بوقوعه وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر لم يقع شيء من ذلك في القرآن وقوله ضعيف مردود مرذول، وقد تعسف في الأجوية عما وقع من النسخ فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول. لم يجب عن ذلك بكلام مقبول وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك والله أعلم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة ولهذا جاء في الصحيح إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها ثم أنزل الله حكم الملاعنة ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وفي صحيح مسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه السلام: لا. ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم الحديث ولهذا قال أنس بن مالك نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أخبرنا أبو كُريب أخبرنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب بن قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه وإن كنا لنتمنى الأعراب وقال البزار أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما رايت قوما خيرا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سالوه الا عن اثنتي عشره مساله كلها في القران يسالونك عن الخمر والميسر ويسالونك عن الشهر الحرام ويسالونك عن اليتامى يعني هذا واشباهه من فضلك تابع بقيه الماده